0: Nous avons tous, tous les jours, un impact sur le monde autour de nous. Ce que nous faisons fait une différence et nous devons choisir quelle différence nous voulons faire. Jane Goodall Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'émission Bâtisseurs de Monde, le podcast des dirigeants qui veulent choisir leur impact relationnel. Je suis Franck-Joseph Morin, coach, psychopraticien du lien et superviseur de dirigeants et j'accompagne les dirigeants, les fondateurs et les entrepreneurs qui veulent associer performance économique et performance relationnelle. Ici, pas d'injonction ou de recette prête à l'emploi mais plutôt un espace de respiration et de réflexion, un pas de côté pour vous donner envie de faire enfin face à vos enjeux relationnels car j'en suis convaincu, nos plus grands défis sont toujours relationnels. Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Julien Rousseau à, au micro de Bâtisseur de Monde. Cher Julien, je te suis très reconnaissant d'avoir accepté mon invitation dans cette émission et je me réjouis d'avance de notre échange. Bonjour Franck d'être avec vous. Je te remercie. Julien, tu es architecte formé à Londres et cofondateur de l'agence Fresh Architecture, créée en 2007 avec Luca Battaglia et Elis et Gnesta. Fraîche Architecture est installée à Paris devant le parc des Buttes-Chaumont et compte aujourd'hui 40 collaborateurs. L'agence répond à une variété de projets allant de la réhabilitation lourde de bâtiments historiques à des opérations neuves, transformant les bâtiments de bureaux en logements, par exemple, Auparavant, tu as, tu as collaboré sur des projets d'envergure tels que la Chicago Art Institute et le Shard de Londres chez Renzo Piano Building Workshop et la Art Tower et Canary Wharf Station chez Foster Partners. Construire la ville sur la ville, éviter le mitage du territoire, repenser l'expansion de l'urbain et l'agilité du bâti sont des thèmes qui te sont chers et les réponses faites par Fresh suivent cette prise de conscience. En parallèle, tu conduis des projets de design sous la marque Julien Rousseau Intérieur. Est-ce que tu as, Julien, quelque chose à rajouter à ce portrait
1: ah, Écoute, euh, je dirais que oui, euh, les 20 prochaines années, à continuer cette entreprise et à faire mieux, et à constituer, consolider l'équipe qu'on a construite aujourd'hui autour de Fraîche Architecture.
0: Vaste programme en tant que dirigeant d'entreprise, d'ailleurs, je peux imaginer que tu es confronté chaque jour à des décisions impossibles à prendre, des actions complexes à mettre en œuvre, des ajustements stratégiques à effectuer, des conflits plus ou moins importants à réguler tant en interne qu'en externe. Tout ceci, bien entendu, en continuant à apporter la responsabilité de l'entreprise et en faisant en sorte que celle-ci continue à créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes, et je viens d'entendre que tu comptais le faire pour les 20 prochaines années. C'est un beau programme. Au-delà de ces tâches classiques des dirigeants, tu dois probablement déployer une énergie phénoménale à entretenir des relations solides et constructives, tant pour tes collaborateurs en interne que pour tes clients et les partenaires de l'agence en externe. C'est une véritable liste à l'après-verre que je viens d'énumérer. Quelle est pour toi ton défi principal en tant que dirigeant de l'agence Fraîche Architecture.
1: Écoute, merci, de, merci de cette introduction, merci de cette liste aussi qui est, qui est impressionnante et qui remet un petit peu de poids euh, sur le rôle que je peux avoir et que j'essaye d'oublier parfois pour, euh, pour être plus léger. Je dirais que le, gros, le plus gros des défis, euh, l'ultime défi pour moi et de l'agence c'est de rester créatif, d'être créatif et de proposer des solutions créatives dans le temps. Donc, c'est s'inscrire dans le temps long, tout en étant source d'inspiration, source d'être euh, euh, magnétique dans les propositions qu'on peut avoir à faire sur les différents projets. Euh, la question qui se pose, il y, a deux types, il y a deux types de défis. Il y a le défi qui est le défi du, du cap à tenir, de l'objectif créatif dont je parlais. Et puis, il y a le deuxième défi, c'est-à-dire se donner les moyens de pouvoir atteindre cet objectif. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est de... Définir ce périmètre-là, c'est comment atteindre et mettre en place ces moyens. Car je dirais que le premier des défis, celui de la création, elle est, elle est plus euh, large et c'est un spectre plus large. Qui, euh, ça, ça, ça animerait une autre conférence ensemble qu'on serait ravi de, de, de faire avec toi.
0: En tout cas, ce que je peux entendre dans ce que tu dis en tant qu'architecte, c'est qu'il y a quelque chose à gérer ou à réguler entre le travail de l'architecte, le travail créatif, créateur, et le travail du dirigeant Il y a un équilibre à trouver entre ces deux sphères, j'imagine.
1: Complètement. C'est une, une grande question qui est soulevée euh, chez, chez l'architecte, je dirais. Euh, J'ai essayé, en travaillant euh, chez, chez des pères de renom, que sont Renzo Piano et, et Norman Foster, de... Comprendre cet aspect-là de la chose. Après être sorti de l'école, j'avais évidemment développé la part créative qui m'intéressait énormément. Mais je me suis aussi intéressé dans ces grands cabinets à, la, à leur fonctionnement, comment ils aboutissaient, comment ils duraient dans le temps, comme ces grands groupes de rock qui arrivent à tenir. et eh bien, moi, le Renzo Piano ou le Norman Foster, c'était des, des grands architectes à la fois par la création mais aussi parce qu'ils ont été capables de, de pérenniser leur, leur création dans le temps avec des équipes extrêmement fidèles et de grands talents et j'ai voulu comprendre de l'intérieur comment c'était possible donc je me suis rapproché et j'ai travaillé voilà comme tu le disais cinq six ans chez, chez, ces, chez ces grands architectes et d'ailleurs euh, force est de constater que, que dès lors que cet aspect-là relationnel intérieur ces fonctionnements intérieurs sont, sont traités ou imaginés ou ou rendu conscient, euh, bah, généralement, ces entreprises vont loin et ces architectes deviennent des architectes de renom.
0: Donc, il y a autant d'attention à porter sur le côté euh, structurel, c'est-à-dire sur le métier de dirigeant d'agence, que sur le côté euh, créatif, c'est-à-dire sur le métier d'architecte.
1: Oui, complètement. C'est-à-dire qu'un bâtiment, une... ça dépend de l'envergure et de la taille du bâtiment, mais ça réunit, pour les opérations qui nous concernent, entre 5 et 15 personnes. Donc, on, est un... on fait vivre des gens ensemble, on les anime dans le temps long, et on va avec eux faire un parcours de vie. Un anonyme dit connaître le chemin ne dispense pas, ne dispense pas de... Euh, de, de connaître le parcours, de s'intéresser au parcours, ben moi c'est dans cette logique que j'ai construit cette équipe euh, autour d'Ulysse de, de, et Lucas, mes, mes deux associés c'est-à-dire euh, faire en sorte que nos collaborateurs s'inscrivent dans le temps long avec nous dans le temps long qui, qui permet de construire euh, des bâtiments
0: Alors justement comment ce, tu as deux associés comment s'organise la gouvernance de l'agence
1: alors, elle s'est constituée assez classiquement dans une agence d'architecture. Curieusement, on commence tout feu, tout flamme, on s'associe avec des amis parce qu'on a plaisir à parler d'architecture, parce qu'on se connaît à l'école ou dans les agences, notamment chez Renzo Piano en ce qui concerne Luca. Et petit à petit, on construit une histoire qui grossit, qui grossit et il faut apprendre à, à se transformer parce que le rôle va changer de celui d'un d'être aux commandes, aux fourneaux, à la créa, à la production. Et puis ensuite, on passe dans un mode où on va être leader et donner finalement le cap à tenir et motiver les troupes. Et donc, cette mutation, elle, elle est innée chez certains, elle s'apprend elle chez d'autres. En tout cas, il faut, faut l'appréhender, et, et, et je pense que c'est crucial pour pouvoir durer dans le temps, et par-delà, du coup, être capable de s'inscrire sur des opérations qui sont très longues. Si je prends quelques exemples, encore une fois, chez Renzo Piano, la tour de Londres sur laquelle j'ai travaillé de Chard euh, a été initiée en 1997 et vivant en 2012. Donc, vous imaginez que, que, que ce temps long, il faut le gérer avec des équipes, motiver euh, euh, les savoirs. Euh, euh, voilà, c'est un vrai parcours de vie. Et je pense que si on n'aborde pas cette question sereinement, ben, euh, les gens se démotivent ou ne s'intéressent pas et par conséquent, l'architecture qui va en face euh, ben, se dégrade et la motivation avec.
0: Tu viens de répondre un peu à ma, à ma prochaine question parce que j'ai entendu leadership, motiver, tenir dans le temps long avec des équipes. Euh, J'aurais envie de te, te dire, si je te dis enjeu relationnel, qu'est-ce que ça t'évoque dans tout ce mouvement justement
1: alors, l'enjeu relationnel, c'est celui de se dire qu'on euh, partage plus que euh, beaucoup, beaucoup de choses avec les collaborateurs. Euh, le temps passé, euh, les décisions à prendre, les discussions, les points de vue, les stress que génère euh, l'acte de concevoir puis de construire sont très importants. Euh, et moi, le parti pris je le dis assez ouvertement et en toute transparence, c'est d'être en cohérence en interne vis-à-vis -vis des collaborateurs, vis-à-vis -vis de ce, ce petit monde intérieur, pour être capable, euh, vers l'extérieur, un, d'afficher une image harmonieuse, et être capable d'afficher une solidité, une constance, une, une cohérence, et deux, de faire face, j'allais dire, de l'adversité, la, mais il faut prendre le côté positif de l'adversité, mais c'est-à-dire... Euh, euh, ce être capable de répondre aux attentes des clients, des maîtres d'ouvrage, de l'entreprise qui, souvent, vous mettent dans des situations qui peuvent être compliquées, de par les intérêts, de par les responsabilités de chacune des parties. Et par conséquent, être serein en interne, à mon sens, est le gage d'être plus productif en externe et de savoir gérer les crises, les hauts et les bas. Voilà, c'est un peu le parti pris de l'agence, c'est d'avoir une, une constance intérieure, un fort intérieur, une sagesse intérieure qui fait qu'on est capable d'aller plus loin avec nos clients et, de, et donc de faire la, délivrer de l'architecture de, de haute qualité.
0: Si j'entends bien, ce que tu dis, c'est que la qualité du système relationnel interne à l'agence va être quelque part la garantie du travail que l'agence est capable d'accomplir pour ses clients
1: oui, absolument. Euh, ça, c'est euh, crucial. Alors, il euh, y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons de l'imaginer. Chez Fresh, nous avons euh, une transversalité, une transparence absolue euh, dans les rapports euh, qui fait que euh, ce qu'on dit, on le fait. Ce qu'on fait, on le dit. Enfin, il y a une espèce de, 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 une espèce de fonctionnement comme ça qui euh, permet d'avoir une confiance qui est vraiment profitable au projet et au bien-être de chacun. Et au bien-être de chacun, ça veut dire que tout le monde peut trouver son espace de création, son espace de confort, et même, je dirais, aller s'essayer dans des zones où il a besoin d'apprendre, où le collaborateur a besoin d'apprendre, où la collaboratrice a besoin de comprendre comment elle peut évoluer dans le temps, et en fait, ça pérennise la relation qu'on peut avoir en interne et donc bah, répondre la, en, en symétrie au temps long du développement d'un projet. Alors, ce n'est pas évident. Il y a deux types d'agences d'architecture, mais là, on est déjà dans, dans notre métier propre d'architecte. Il y a des agences qui gèrent une équipe égale un projet, c'est-à-dire que l'équipe va développer l'ensemble du projet de A à Z de sa conception, dès le concours jusqu'à sa livraison, c'est-à-dire le suivi du chantier. Et puis, il y a d'autres stratégies d'agences qui ont grossi euh, et là qui vont traiter le projet de manière euh, millefeuille, c'est-à-dire une équipe par phase. Et donc, le projet va passer, ce bâtiment va passer d'équipe en équipe en fonction de la spécialité de chacun et chacune au sein de l'agence. Bon. C'est un des enjeux euh, quand on grandit, c'est de passer de ce monde où un projet, une équipe, à euh, la, un managerial millefeuille, si je veux dire, par projet. Et dans ce contexte-là, c'est une transition qui n'est pas évidente, euh, car euh, naturellement, on a envie de, euh, que cette équipe continue à faire euh, ce qu'elle a imaginé en concours, mais on s'aperçoit qu'il y a des carences en termes de connaissances, etc., donc, il faut faire comprendre aux équipes qu'elles vont, vont délaisser le projet au profit d'autres qui vont le reprendre pour le performer et pour le livrer. Et ça, ça c'est ce qui m'a été, moi, dans les enjeux internes, euh, le plus, pas le plus compliqué, mais ce qui a demandé le plus d'explications de, auprès des équipes, euh, c'est cette mutation. Parce qu'aujourd'hui, c'est valable, pas dans toutes les agences, mais Fresh Conduit, les projets, de la conception à la livraison
0: des projets. Voilà. C'est intéressant, agences parce bien. que ce que j'entends aussi, c'est combien euh, euh, ce qui pourrait, euh, pour d'autres agences, être un enjeu de complexité externe, c'est-à-dire de transmettre le projet à un moment, à, euh, par exemple, j'imagine, entre sa conception, sa réalisation, puis la mise en chantier euh, on va transmettre le, le, le projet à l'extérieur de, de l'agence. Vous, vous l'avez organisé en interne. C'est comment vos équipes se passent les projets entre elles. Et donc, il y a, un, il y a une complexité interne euh, due à la transmission de ces projets que vous devez, euh, j'imagine, gérer et réguler au, au quotidien.
1: Oui, exactement. Ça, c'est vraiment, euh, comment dire, c'est le… Le cheminement euh, naît du fait qu'une agence se consolide et se structure. Ça, c'est un une première route qui, qui traverse une autre route qui est celle du temps qui passe et qui est, qui est, qui est, plus, qui est plus complexe encore, c'est-à-dire, euh, je le disais, euh, bon, je l'échangeais, c'est-à-dire comprendre comment euh, quelqu'un va pouvoir s'épanouir au sein de l'agence dans le temps long. Euh, et, et ça, c'est un enjeu majeur parce que euh, euh, l'architecture demande de l'historique des projets, demande une continuité dans les savoirs des, des projets et de la relation avec les clients. Et donc, comment motiver un collaborateur chez nous euh, deux ans, trois ans, dix ans Ça, C'est ce temps long qu'il faut savoir gérer et donc euh, donner les atouts à ce collaborateur pour qu'il puisse euh, s'épanouir fleurir et puis avoir euh, comme ça cette, cette liberté qui fait qu'ils bah, ne regardent pas spécifiquement ailleurs ou ils soient euh, toujours à imaginer qu'il y a une place d'apprentissage chez nous. Voilà. alors C'est valable pour les collaborateurs, mais c'est valable aussi pour nous associés. Hein. C est, c est, c est, ça va dans les deux sens.
0: Je voulais y venir justement parce que je vois combien les, euh, les, les défis en interne sont autour de structurer Organiser, animer et développer les équipes pour structurer, organiser, animer et développer les projets. Mais si je recentre sur la gouvernance ou la personnalité des dirigeants, qu'est-ce que ça requiert Qu'est-ce que ça a requis de ta part et de la part de tes associés de passer de l'agence fraîche en 2007 à l'agence fraîche aujourd'hui, de gérer cette croissance Qu'est-ce que ça a requis de votre part et de la tienne en particulier d'amener l'agence sur ce chemin de développement à un niveau non seulement de compétences techniques, mais aussi à un niveau de développement personnel. Je
1: pense que la petite, la petite voie qui m'a fait créer Fraîche Architecture, j'ai essayé de la, de la diffuser auprès de mes propres collaborateurs, c'est-à-dire faire naître chez eux cette volonté d'entrepreneuriat cette volonté, cette cette, euh, comment dire, prendre euh, à bras le corps cette prise de risque, du choix, euh, d'oser. Euh, voilà, oser, ça me semble être le, le bon mot. C oser euh, euh, créer, se tromper, euh, tomber, se relever. Il voilà, y, y a quelque chose. De, et, et, et moi, d'accompagner ce mouvement, c'est paternaliste finalement, <rire> si je le résume comme ça, mais. C'est une source de plaisir, qui, et je le fais savoir. Donc, en gros, la relation, s'intéresser à ses collaborateurs, s'intéresser dans leur progression, et par ailleurs, de, de l'échange qui peut naître de ça, et donc de ma propre progression, évidemment, fait que ça a été une source de plaisir, et je le fais savoir. Et par conséquent, les collaborateurs se sentent en droit de, de se tromper, d'interroger, de réinterroger. Et, et du coup, il y a une transparence qui naît de ça, qui est un exercice très sain. Et, et l'architecture qui en découle est, 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 à mon sens, bonne. Et, et donc ensuite, l'autre aspect, c'est de, une fois qu'on leur a fait goûter à l'entrepreneuriat, c'est de leur donner des ouvertures c'est de comprendre comment ils pourraient s'inscrire avec nous, 10, 15, 20 ans, et, et pourquoi ils le feraient. Euh, mais comme on a mis ce terreau fertile, il y a de la place pour, assez naturellement, la question vient et on ouvre des champs du possible qui sont très larges, des modes de fonctionnement, pour qu'ils trouvent, trouvent une autonomie euh, entrepreneuriale, par des collaborations, par... Euh, euh, certains collaborateurs ont voulu partir en région et de les accompagner dans leurs projets professionnels. Donc, en fait, on les suit comme des pousses. Et ceux qui restent même chez nous voient ça et s'intéressent au fait qu'ils ont cette liberté potentielle d'avoir un, un business angel derrière eux, mais, qui s'appellerait fraîche. Mais cette notion... Euh, euh, certains de nos collaborateurs aujourd'hui nous demandent euh, d'aller en région... Eh bien, nous, l'idée, c'est de saisir cette opportunité pour euh, devenir finalement euh, leur business angel, de poursuivre l'aventure parce qu'il euh, y a un hist une histoire avec eux, il y a une entente, il y a euh, surtout euh, une reconnaissance euh, professionnelle de leur, euh, leur savoir. Et, euh, et Fresh se dit qu'on euh, a encore un rôle à jouer dans cette relation. Donc, on est très attentif au parcours de gens qui sont restés longtemps chez nous et qui ont des idées de développement. Voilà. Donc ça, c'est une des pistes pour les gens qui sont chez nous, de se dire, bah, en fait, ils sont plus qu'un employeur, ils sont euh, euh, des gens avec qui on peut construire euh, un futur. Puis il y a d'autres euh, façons de faire qu'on qu regarde aussi, c'est de s'intéresser à des gens qui pourraient nous rejoindre, des entités déjà formées, qui pourraient rejoindre Fresh et finalement consolider euh, la maison Fresh autour d'un projet commun. Euh, et ça, euh, il faut savoir l'expliquer, il faut savoir le, le préparer, il faut savoir l'environner.
0: Et ça, tout ce parcours, cet intérêt pour l'autre, cette humilité face, face à ses collaborateurs, je suis curieux de ce que ça a généré comme transformation chez toi, de comment tu les as regardées ces transformations, comment tu les as mises en place, qu'est-ce que ça a requis comme effort particulier de ta part ça, ce sera la première question. Et puis, la deuxième sur le même thème serait, quelles sont les frustrations euh, auxquelles tu as été confronté tout au long de ce chemin euh, Je ne peux pas imaginer qu'il n'y euh, ait pas des moments euh, peut-être de doute ou des moments euh, d'interrogation, des moments de réorientation, de réajustement.
1: Mmh. Moi, ça me, le fait de, de donner ce, cette confiance et cette liberté à des collaborateurs qui voudraient prendre, entre guillemets, le pouvoir, euh, c'est très agréable, c'est un peu se mettre en retrait euh, et leur laisser cette place euh, énergétique qui, qui finalement euh, euh, bah donne un peu de repos. Me permet, moi, avec mes associés, d'avoir un peu de recul, de se recentrer sur des, des thèmes qu'on aurait laissé un peu de côté. Euh, que ce soit euh, euh, voilà, même l'architecture elle-même, euh, ça permet de prendre de recul. Et eux, avec cette énergie débordante et cette volonté entrepreneuriale de, de, de faire, au sein d'une structure déjà existante, fait qu'ils voilà, prennent le pouvoir. Et à nous de, de savoir si c'est compatible, bon, non seulement avec les valeurs, mais la plupart du temps, il n'y a, a, a rien à dire, mais avec euh, euh, ces discussions d'architecture euh, sur la qualité euh, de ce qu'on voit, sur les envies euh, de développer, euh, par exemple, euh, une architecture bioclimatique des thèmes qui peuvent être pris comme ça et euh, ils apportent énormément de euh, de nouveautés de, de, de remises en question qui sont absolument nécessaires pour que les dirigeants que nous sommes euh, se remettent en cause et puissent calibrer au mieux euh, voilà, les 10-15 prochaines années que, qui, 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 qui font qu'ils vont livrer des, des, des bâtiments intéressants voilà euh, pour, pour, pour ce qui concerne la, la deuxième question, bien sûr, il y a eu des, euh, des déceptions euh, euh, quand on engage quelqu'un et que l'histoire se termine prématurément pour euh, des raisons qui ne sont pas, euh, dans quasi tous les cas, qui ne sont pas liées à, <coughs> à l'entente à ou à la mésentente, mais qui sont souvent liées à, à des parcours de vie, soit à la, le collaborateur avait en fait vous voulaient partir à l'étranger, enfin mais il y a plein de cas de figure, mais oui, il y a eu des déceptions, il faut savoir rebondir, euh, l'expliquer en interne, parce que ça, ça, ça crée une onde de choc, d'incompréhension aussi, donc il faut prendre ce temps-là, et on revient sur la question que tu soulignes, c'est celle de la qualité relationnelle, euh, qui fait qu'il faut l'expliquer, il faut on ne peut pas le laisser en suspens, euh, donc, euh, je dirais que bah, c'est l'agilité dont il faut faire preuve. Il faut vite absorber cette déception pour rebondir sur, euh, bah, sur le prochain projet.
0: Qu'est-ce qui t'a… Euh, c'est un mode de management euh, original, assez particulier, très… Euh, très orienté collaborateur euh, que tu me décris là. Euh, il y a beaucoup d'attention portée euh, justement aux membres de l'agence, beaucoup d'attention portée également, j'ai l'impression, au-delà de l'agence, à ses clients, à ses partenaires. Les autres prennent beaucoup de place, j'ai envie de dire, dans le système. Quel est le... Comment est-ce que tu définis, comment est-ce que tu circonscris ta place à toi dans ce système-là Comment est-ce que tu prends soin de ta place à toi dans ce système-là
1: bon, je, je, je suis attentionné vers les autres, mais ce n'est pas moins égoïste aussi. C'est-à-dire que je suis très euh, redevable de, 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 du retour. Je suis attentif au retour. Ça me permet de me questionner, ça me nourrit. Euh, euh, ça me permet de re-challenger euh, mon processus de création. C'est assez égoïste aussi, finalement, cette, cette façon de faire. Et euh, c'est finalement ce qui, ce qui me permet de, de me remotiver, de, de changer de de vision, de me dire que ben voilà, je suis parti dans une voie qui n'est peut-être pas la bonne en termes de création. Euh, euh, bon, J'ai toujours cette petite voie qui, qui est derrière moi et que j'avais depuis le début lorsqu'on a créé Frèche, qui, qui, qui est cette volonté de liberté d'entreprendre, de choisir, de, 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 de fixer le cap, d'avoir de, de, euh, des obsessions et de les réaliser finalement. Euh, mais les collaborateurs... Euh, euh, cette espèce de, de, de confort qu'on essaye d'avoir avec eux et cette qualité d'échange, ben, le retour, c'est que ça me permet de, de grandir. Ça nous permet de grandir et de durer avec, euh, avec mes associés. Donc, c'est pas... Euh, voilà. C est, c est, ça va dans les deux sens. Hein. J'insiste là-dessus, ça va dans les deux sens. Après, il faut fixer le cap. faut pas... Voilà, on est dirigeant, on est leader, on, on imprime le rythme, on imprime l'architecture la, euh, qui... qui qui va naître et sortir du studio. Donc, on, on reste quand même directif. Mais il y a cette attention du, du quotidien qui fait qu'il voilà, y a un échange productif qui naît de ça.
0: Il y a beaucoup de choses dans, dans ce que tu partages aujourd'hui. On sent beaucoup d'activités, beaucoup d'attention. Euh, tout à l'heure, je disais que euh, tu sentir que tu pouvais avoir la tête dans le guidon. Comment est-ce que tu fais pour prendre du recul, justement, sur tout ça Comment est-ce que tu fais pour prendre du recul, non seulement sur ton métier d'architecte et sur les créations, mais également sur ton métier de dirigeant et sur les enjeux relationnels qui sont à l'œuvre à ces deux endroits-là C'est Qu -ce quoi ta, ta recette
1: <coughs> bon, euh, euh... Moi, je suis, je suis le, un des instants dans une journée où dans, voilà, qui me plaît le plus, c'est quand je réalise que mes collaborateurs sont plus sachants que moi et sont capables de mener le projet, pas sans moi, mais qu'ils voilà, savent faire des choses que je ne saurais faire. Ça, je trouve ça très, très agréable. Et ça me permet de prendre le recul nécessaire pour... Euh, euh, être dans cette relation micro-macro, être capable de, de, de refixer le cap là où on, on aurait tendance à, à dévier et à finalement perdre le, euh, soit le parti péril d'un projet, soit la qualité de, euh, de la relation avec un client, bref, euh, tous ces aspects du quotidien qui, euh, semblent, être, euh, voilà, qui, 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 qui semblent être un défi. Euh, avoir le nez dans le guidon, euh, finalement pas tant que ça parce qu'on est une entreprise on, on est euh, euh, un corps vivant d'une quarantaine de personnes euh, avec des savoirs différents et il est très très rare de me retrouver dans une situation ou euh, dans une impasse on, on va toujours faire appel à celui qui va avoir une vision la plus fine pour répondre à une question posée euh, et puis de trancher ensemble de manière collective enfin, ça, ça, ça se passe assez on est très épaulé enfin. et ça c'est grâce au fait qu'on a grossi très progressivement et donc on a constitué une équipe euh, solide quoi, avec, avec vraiment le socle qui permet d'être serein j'ai rarement euh, le nez dans le guidon euh, on est très occupé bien sûr parce qu'on a envie de mieux faire parce qu'on veut finalement euh, euh, faire toujours mieux, c'est ce qui nous met le dans le guidon, c'est faire toujours mieux. Euh, mais ce curseur, finalement, il suffit de le déplacer un peu euh, d'un côté ou de l'autre, <coughs> assez rapidement, ça allège cette question du, du, du manque de temps ou autre.
0: À t'écouter, on a presque l'impression que c'est facile de diriger toute une équipe de 40 personnes. Facile, ah, si, non.
1: Moi, j'ai... Je, je, euh, J'ai eu la chance d'avoir des, des parents entrepreneurs, de vivre dans un monde d'entrepreneurs. Et j'entendais souvent dire que le plus dur, c'est n'est pas d'avoir de, des clients, finalement. Euh, ça prend 3-5 ans d'avoir une clientèle, si j'ose dire. Ce qui est le plus dur, c'est de constituer une équipe. Donc ça, ça prend 10 ans. Donc c'est la constituer qui est compliquée. Ensuite, il faut la pérenniser, il faut l'alimenter, il faut la. Euh, voilà, ça, c'est sûr. Euh, mais en tout cas, c'est passionnant. Enfin, c'est vraiment une part de mon métier que. Euh, qui m'apporte énormément, énormément de plaisir. C'est de très belles rencontres, c'est des croisements de vie, c'est. Euh, voilà, euh, voir épanouir un collaborateur à l'agence, généralement au bout de deux mois, trois mois, parce que ça prend un petit temps, c'est à Paris, euh, bah c'est une formidable, c'est quelque chose qui, est, qui apporte beaucoup.
0: Ça me semble une très belle aventure. Tout à l'heure, je disais qu'à t'écouter, ça avait l'air facile et pourtant, je sais que euh, tu, tu as décidé, de, tu as fait le choix de, de travailler ces enjeux relationnels dans un espace qui, qui leur soit dédié. Pourquoi as-tu besoin d'aller un petit peu plus loin que le feedback naturel que te renvoient tes équipes, que cette espèce de relation circulaire que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire nourrir l'autre, c'est se nourrir soi-même aussi, c'est permettre à l'autre de nous nourrir Qu'est-ce qui t'a euh, encouragé à aller plus loin, à vouloir aller réfléchir sur ces questions relationnelles
1: Alors, tu as mentionné euh, un peu plus tôt la, la solitude du chef d'entreprise ou dans une conversation qu'on aurait eue ensemble. Euh, elle existe, même si euh, on a des associés, c'est grâce à ça que l'aventure est belle, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une part de solitude qu'il faut absorber parce qu'à la fin c'est vous qui décidez là où vous avez envie d'aller c'est le, le prix de la liberté, c'est celui-ci euh, et, et j'ai ressenti le, le, le besoin d'échanger euh, avec euh, avec toi notamment et puis euh, d'autres euh, dirigeants euh, pour mieux comprendre ce qui ce qui, euh, ce qui permettait d'améliorer et de, de, surtout de se projeter dans un futur avec de, euh, de nouvelles personnes. C'est euh, voilà. d'être capable de partager cette solitude. Mm. Euh, et, et, et donc, euh, ça, par contre, si j'ose dire, c'est très compliqué à partager avec les collaborateurs parce que vous amenez le doute, vous amenez l'incertitude, vous amenez euh, quelque chose qui ne rassure pas alors ça peut être euh, parfois, mais quand ça devient constant, il faut donc, euh, à mon sens, euh, bah, en parler de manière euh, peut-être avec des pairs et qui sont capables de, de, de partager les angoisses, les désirs, les envies, les, les projections. Et je ne me suis pas senti capable de le faire euh, au sein de l'unité fraîche euh, pour mille raisons, parce que voilà, je disais, euh, ça peut être très déstabilisant pour une équipe. Mm. Euh, et puis euh, par ailleurs euh, bah, toujours se nourrir hein, c'est-à-dire être capable de se réinventer hein, par cycle de 10 ans Alors, je pense que c'est un bon rythme pour une, un dirigeant d'une agence d'architecture euh, et j'ai senti le moment voilà, à 45 ans que c'était une belle, belle tranche qui, qui s'annonçait où il fallait se réinventer réinsuffler chez Fresh euh, 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 peut-être euh, une nouvelle énergie. Une, voilà.
0: Tu parles de, de, de solitude, autour de quoi tu dirais que le, le, globalement la solitude du dirigeant se cristallise Quel est le point, le point central de ce sentiment de solitude Certains le placent dans euh, la responsabilité de la décision, euh, d'autres le placent dans euh, euh, la responsabilité structurelle d'une entreprise. Etc. Pour toi, il est où ce point névralgique
1: il est, de... il, est que... il est dans l'animation des équipes. Euh... C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de... Enfin, je le vis comme ça, après, ça, chacun peut le vivre différemment, mais je, je, vous n'avez pas le droit au doute. Et c'est cette part-là qui, alors que c'est peut-être possible dans la vraie vie, après tout, et c'est peut-être ce que j'ai à apprendre de, de, de cet exercice et de ces échanges que nous avons, mais et, pour moi, j'ai considéré depuis le début que le doute était, était problématique. Donc, et, et donc, ça vous rend tout seul, mmh. ça vous rend seul face à, à vos équipes, etc., parce qu'ils sont en attente. Euh, ils sont en train de savoir euh, quelle création on va suivre euh, quel va être le rythme de la journée quel va être le, le rythme euh, quel va être le suivi de leur projet quelle va être leur vie professionnelle donc vous devez les guider et dès que vous avez un temps mort euh, bah, là, ça, ça, ça peut être contre-productif et ça peut être compliqué à gérer donc voilà, donc, cette solitude elle est liée sans doute à l'animation de l'équipe et cette cette nécessité absolue d'être le métronome qui, qui ne doit pas s'arrêter. C'est pour moi la part de solitude.
0: Le je reste. Te remercie, je te remercie de, de cette franchise. Là où ça m'amène, c'est combien finalement, quand le dirigeant pose quelque chose au départ, une espèce de promesse de l'aube du dirigeant, euh, il y a, il y a, dans, dans ce que tu dis, j'entends une forme d'engagement à ce moment-là qui doit se tenir dans la durée. Si... Si je promets de la sécurité au départ, il faut que je le tienne pendant toute la durée de vie de l'agence. Si je promets de la créativité, si je promets de, de, du chaos presque, il faut que je tienne cette promesse-là tout au long de la vie de l'agence. C'est un sacré défi que tu poses là.
1: C'est juste, c'est bien formulé, c'est tout à fait vrai. Oui.
0: Donc à partir du moment où tu poses de la solidité, il faut rester solide toute ta vie de dirigeant
1: ah, On ne se transforme pas, hein. je crois que ça c'est inné, c'est la promesse en fait qu'on que, qu se fait à soi-même et qu'on se dit qu'on se doit aux autres, bon, bah, dans ce cadre-là c'est vrai que c'est très important, on peut changer d'avis, on peut… Euh... Mais il y, a, il y a quand même le pari pour durer, il y a le, il y a le pari de, 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 de l'engagement, euh vous ne tenez pas longtemps sans, sans engagement dans une entreprise. Donc, euh, évidemment, moi, l'engagement que j'ai vis-à-vis des collaborateurs et même de mes associés, il est, il est crucial. Je peux me tromper, je peux faire des erreurs, je peux leur dire. Euh, mais euh, il y a quelque chose que qui est plus compliqué à mon sens, c'est de ne de, de, de pas être là. Et là, je reviens à, à cette question du métronome. Oui.
0: L'image qui me vient, c'est puisqu'on est dans l'architecture, ce serait presque l'image du pilier maître d'un bâtiment. Euh, ces piliers qui, qui soutiennent toute la structure, dans ma, enfin, à ma connaissance ou dans mon imaginaire, ils font l'objet de toutes les attentions, ils sont régulièrement inspectés, ils sont régulièrement vérifiés, leur intégrité est régulièrement évaluée. Euh, quelque part, ta description de, 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 justement du de ton métier de dirigeant, de ton rôle de dirigeant, de ton rôle de pilier maître de l'agence euh, me fait dire que régulièrement ce pilier euh, gagne à être inspecté, vérifié son <rire> intégrité euh, euh, évaluée et peut-être de temps en temps, il <rire> faut mettre un coup de truelle ici et là pour le renforcer est-ce que c'est une image qui, qui te parle oui, ça me plaît
1: après le, les fers de ce pilier c'est pour nous chez les architectes, c'est la création. Assez naturellement, il peut y avoir quelques défaillances à un moment donné, organisationnelles, euh, euh, des promesses non tenues. Mais il y en a une qui, j'ai vu avec un peu de recul, qui est, qui est par contre euh, fondatrice, c'est la, la création et d'emmener les, les autres en création. Ça, c'est vraiment euh, transcendant et systématique euh, à la fois pour faire euh, perdurer une équipe ou pour la perdre donc euh, vous pouvez faire un, avoir un manque organisationnel, avoir un loupé etc, même d'engagement mais si la part création que vous promettez au début euh, chez les architectes qui nous rejoignent ou qui sont avec nous n'est plus là c'est très très compliqué donc en effet il faut, faut renforcer ce pilier il faut le nourrir faut le, voilà. absolument
0: je, je suis très impressionné par la manière dont tu manies vraiment en parallèle le, le rôle du dirigeant dans sa composition, on va dire dans sa composante plutôt technique, on va dire dans sa composante métier architecte, et également dans sa composante organisationnelle, dans son dans son aspect animateur d'équipe et constructeur d'organisation. Je trouve que dans ton propos, tu, tu fais vraiment un, un équilibre entre les deux, que je trouve personnellement plutôt, plutôt impressionnant. Ah. Euh, on arrive bientôt à la, à la fin de cet entretien. J'ai deux questions. Euh, euh, la première, c'est euh, quel thème est-ce que tu voudrais voir abordé par Bâtisseur de Monde dans un prochain épisode, au vu de notre conversation et de nos échanges
1: Oh, il y en aurait mille. Euh, D'abord, le format, est... et je te remercie encore une fois de, de, de m'inviter à cet échange. Et euh, je sais que parmi tous les intervenants, il y a beaucoup d'architectes, et ça, c'est formidable, euh, parce que ça fait un... une pièce de réflexion euh, active euh, qui permet de partager encore plus, etc. Et, et donc, euh... ouais, le, le thème qui m'est cher, c'est... Au-delà des modes de management de chacun euh, pour leurs entreprises d'architecture, c'est comment, euh, comment gérer la création, comment faire que ça reste au cœur du, euh, du, de, de, de la question posée euh, au cours du développement d'une agence euh, quand elle grandit. C'est comment elle garde cet appétit euh, créatif euh, qui va faire qu'elle <coughs> va pouvoir répondre à des enjeux environnementaux, à des enjeux sociétaux, euh, voilà, c'est fait en sorte que l'organisation ne mange pas la, la question première, mmh. celle de faire l'architecture. Mmh.
0: Voilà. La structure ne mange pas l'objet. Euh, voilà. J'ai beaucoup cette question. Je vais, euh, je vais y réfléchir activement. Euh, et euh, mon, ma dernière question, bah, en fait, elle est de te laisser l'antenne. Le mot de la fin, il est pour toi. C'est le moment de l'expression libre. Qu'est-ce que tu voudrais partager au-delà de tout ce que nous avons déjà dit avec les auditeurs de Bâtisseurs de Monde
1: ben, Moi, j'aimerais... On vit une période très singulière, évidemment, euh, avec cette distanciation, avec ces modes de travail à distance. Euh, nous avions mis en place, c'est pour ça que je notais, euh, un espace de travail très convivial, très généreux euh, à Paris où les collaborateurs, nous-mêmes, pouvions... Euh, dessiner, concevoir, faire des maquettes, etc. On a été privé de, de, de cet espace de travail. Euh, donc, euh, moi, ce que, ce, que, ce que je souhaite, c'est retrouver, pas le monde d'avant, parce que euh, ce n'est pas forcément euh, dans ce sens qu'il qu faut aller, mais de, de, de retrouver le plaisir qu'on pouvait quand même à partager de l'architecture, à partager du calque, à partager euh, même du numérique, peu importe, mais euh, le côté relationnel... Euh, euh, doit être réinventé euh, et je pense que des lieux physiques vont vraiment euh, la qualité des lieux physiques dans lesquels on travaille vont être euh, euh, très importants on dit le bureau de, c est, c est, de demain c'est fini, chacun va travailler chez soi, etc euh, je ne le souhaite pas, je ne le pense pas Donc, si d'autres auditeurs sont là et veulent partager avec moi cette envie de réinventer l'espace de travail de demain euh, je serais très très intéressé par leur par leurs échanges par cet échange
0: l'appel voilà. est lancé alors justement si on veut te joindre euh, quels sont les, les moyens de, de te joindre j'ose à peine donner mon numéro de
1: téléphone mais euh, <rire> non tout simplement au travers de, de notre site web on a, on a les liens qui conduisent ou sur LinkedIn ou autres plateformes qui conduisent directement hein, aux personnes qui, qui feront remonter les informations et puis et puis surtout de, voilà, on, prendra, on reprendra contact avec, avec celle-ci on sera ravis d'échanger
0: et je mettrai voilà. le lien de votre site internet sous la, à la suite de ce podcast parfait, parfait merci Julien, je te suis très, très reconnaissant d'avoir répondu à mon invitation de t'être prêté à ce jeu de questions parfois un petit peu complexe et d'y avoir répondu avec... Euh, l'honnêteté, la franchise et l'authenticité qui ne sont que quelques-unes de tes qualités je te suis euh, vraiment je te remercie euh, d'être venu aujourd'hui et je te dis à très bientôt
1: à très bientôt Franck, merci à toi aussi de cette euh, ouverture d'esprit c'est magnifique, bonne journée
0: à très vite, au, à, au revoir au revoir Franck Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Également, si vous désirez que Bâtisseur de Monde traite un sujet ou une question en particulier, utilisez les commentaires ou envoyez-moi un message à frank at mycelium-consulting.com vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'émission en vous abonnant à la chaîne YouTube de Mycelium Consulting ou à Bâtisseur de Monde sur vos plateformes d'écoute préférées Deezer, Spotify, Apple Podcast, Soundcloud. Nous pouvons aussi nous retrouver sur le site internet de Mycélium Consulting www.mycélium-consulting.com En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur vos plateformes de streaming en audio ou en vidéo pour continuer à explorer votre impact relationnel.